0: Dies ist der Podcast der Pfimi Bern. Ja, Herr, so, solange wir leben, solange wir atmen, wollen wir von Deiner Güte singen, denn Du bist unser ganzes Leben treu, Du gehst mit uns wo auch immer wir hingehen. Und wir dürfen wissen, dass du heute Morgen hier mit uns bist. Herr, danke dir für uns, dass er heute Morgen hier ist, dass du ihn vorbereitet hast für diesen Morgen, dass du zu ihm gesprochen hast und er nun zu uns sprechen darf. Das, was du ihm auf das Herz gelegt hast für diesen Morgen. Danke, dass du mit uns bist und unsere Herzen aufmachst, dass wir hören dürfen, was du uns sagen wirst an diesem Morgen. Amen. 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 Vielen Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein, einmal mehr in Bern, in der Hauptstadt der Schweiz. Was für ein Vorrecht, hier zu sein. Und ich möchte euch gerne Grüße bringen. Ich, habe, ich bin eben zurück aus Tansania und ähm, da war ich in einer Gemeinde vor zwei Wochen. Und da gibt es einen kleinen Einblick, wie der Gottesdienst dort in Arusha aussieht. Uh, Arusha, eine wunderschöne Stadt und uh, ich habe da gepredigt in der Kirche von Bischof Munna und uh, Bischof Munna hat eine spezielle Geschichte. Sind ihr parat mit dem Videoli? <lacht> Bischof Munna hat eine spezielle Geschichte. Er ist aufgewachsen uh, als Sohn eines Imam uh, und während dem Maradan da hat er besonders darum gerungen, eine Gottesbegegnung zu haben. Und die Gottesbegegnung war dann so, dass diese Gestalt, die ihm erschienen ist, ihn eigentlich auf den Koran verpflichten wollte. Das hat ihm irgendwo nicht gepasst und das hat er verneint. Später dann hat er bei einem katholischen Priester eine Bibel organisiert und hat im Geheimen eben in seinem frommen Haus eine Bibel gelesen. Als sein Vater, der Imam, das gemerkt hat, hat er, ihn raus, hat er die Bibel rausgeschmissen und hat gesagt, hey, das muss sofort raus aus meinem Haus. Aber Munna hat schon so viel von Gottes Wort gelesen und schon so viel in seinem Herzen drin, dass er sich für Jesus Christus entschieden hat. Die Reaktion sofort raus aus dem Haus und ähm, dann ist er einige Jahre umhergeirrt. Äh, er fand dann Aufnahme ähm, in einem theologischen Seminar und hat nun eine große, wunderbare Gemeinde und in seinem Umfeld sind rund 400 Pastoren und ich freue mich schon, nächstes Jahr dann auch seine Pastoren für live und für Evangelisation auszubilden und jetzt ein kleiner Einblick in diese Gemeinde in Arusha you <laughs> Dank. Also wahrscheinlich, Dankeschön. Dankeschön. also wahrscheinlich habt ihr gemeint, das, äh, gemerkt, das sind zwei verschiedene Kirchen. Also das eine war die große Kirche von äh, Bischof Munna in Arusha und ähm, der zweite Teil, äh, das war eine ganz, ganz kleine Kirche im Masai-Land. Äh, ich war da unterwegs eben für die Mission im Masai-Land und äh, es war einfach auch ganz spannend, da mit diesen Menschen eben Gottesdienst zu feiern. Ja, liebe Gemeinde, wir leben in einer Zeit, in einer Welt, ähm, wo noch nie so viele Menschen zu Jesus gekommen sind wie im Moment. Es werden Gemeinden gegründet und es ist eine weltweite Bewegung dafür für Gottes Reich und ich bin sehr dankbar, dass ich so hin und wieder mal in Indien oder in Afrika oder in Südamerika bin und äh, so richtig von der Dynamik vom Reich Gottes mitgenommen werde. Wir in Europa haben so ein bisschen ein Problem, wenn man so diskutiert und dann die Frage stellt, ja, what's about good news in Europe? They say it's neither good nor news. Also für uns in Europa, so die allgemeine Stimmung ist ja, das Evangelium ist nichts Neues und es ist eigentlich auch nicht gut. Das ist äh, unsere Geschichte, das ist unser Problem, ähm, das ist die Herausforderung, in der wir sind. Aber trotzdem, ich habe kürzlich eine Statistik gesehen, die eigentlich zeigt, dass in unserem Land doch die Freikirchen sich äh, erfreulich entwickeln, dass sie wachsen, dass sie, sich, dass sie vorwärts gehen. Und da sind wir eigentlich schon mittendrin in unserem Thema, ähm, was bedeutet die Engelskala. Und äh, ja, als ich vor ein paar Jahren über die Engelskala sprechen wollte in äh, Nürnberg, da haben die Geschwister gesagt, nein, nein, wir wollen nichts zu tun haben mit Esoterik, dann musste ich sagen, Moment mal, also die Engelskala hat nichts zu tun mit Esoterik, sondern das geht hier um den Herrn James Engel. Und bevor wir uns diesem Herrn James Engel ein bisschen näher zuwenden, vielleicht so meine Geschichte, wie, wie komme ich überhaupt dazu, jetzt mit euch über die Engelskala heute Morgen zu sprechen? Also ich habe das Vorrecht, dass ich seit, naja, also unterdessen sind das 23 Jahre, eigentlich permanent Schulungen schreibe zum Thema Evangelisation und ja, wie es so geht, des vielen Büchermachens ist kein Ende, kann man schon in der Bibel lesen und wenn ich irgendwo mal eingeladen war für eine Evangelisationsschulung und ich habe dann wirklich mein Bestes schon gegeben, aber die Leute wollten immer noch mehr hören, dann habe ich gesagt, ja nun gut, also so als Lückenfüller könnte ich doch noch etwas zur Engelskala sagen. Da bin ich vor ein paar Jahren mit meinen internationalen Leitern von Bulgarien, Ägypten, Albanien, äh, Ukraine zusammengesessen und habe gesagt, Freunde, ähm, ihr seht jetzt das, das Rissenfeld all meiner Schulungen, ich muss mal so ein bisschen komprimieren, äh, welche Schulung findet ihr wichtig und welche muss an den ersten Platz? Haben sie gesagt, die Engelskala, seid ihr verrückt, die Engelskala, <lacht> sowas langweiliges. Und dann haben sie gesagt, doch, doch, das müssen wir unbedingt hören. Das ist das Wichtigste, das ist eigentlich die Grundlage der Evangelisation. Dann habe ich gesagt, ja gut, also dann bin ich da mal gehorsam und beuge mich unter das Urteil meiner lieben Freunde. Und darum nehme ich euch jetzt heute auch mal mit in diese Engelskala und den ganzen Hintergrund, der damit verbunden ist. Also, dieser James Engel der hat das Verhalten von Konsumenten studiert. Das könnte man natürlich fragen, also was hat das mit dem Evangelium zu tun? Ich würde mal sagen, insofern sehr viel, weil er hat sich überlegt, wie, wie müssen die Leute ausgebildet werden, die Werbung machen für eine Waschmaschine, für einen Staubsauger, für ein Auto und da ist er eigentlich der große Pionier der erforscht hat, was, wie, wie muss man eine Sache verkaufen. Und äh, er, er war überzeugter Christ. Er hat an einer Schule äh, studiert, wo auch Billy Graham äh, studiert hat, also an einem theologischen Seminar. Und er war eigentlich auf der ganzen Welt unterwegs als Theologe, als Berater. Und ähm, ja, er hat sich nicht gerade beliebt gemacht, der liebe James Engel. Er wurde dann eben auch entsprechend hart kritisiert. Er hat Bücher geschrieben. Was geht eigentlich falsch in der Evangelisation? Was machen wir falsch? Und das wollte niemand hören. Die wollen alle immer nur Applaus. Ja, Evangelisation und wir predigen das Wort und das ist eine ganz tolle Sache. Und dann kommt dieser James und sagt, Moment mal, das ist gar nicht so gut, wie er eigentlich meint. Und dann haben sie gesagt, okay, vergessen wir den James, machen wir einfach so weiter, wie wir uns gewohnt sind. Leider äh, hat niemand oder hat kaum jemand auf ihn gehört. Er hat dann nochmals sein Buch geschrieben. Was haben wir falsch gemacht im Jahr 2000? Und abermals, also wenn ich in der Welt rumreise und ich äh, bin dann zusammen mit dem General Superintendent äh, der Assembly of God äh, in Amerika oder in, oder in, äh, in Afrika und dann frage ich, «Do you know about the anal scale?» Die haben das nie gehört. Und da frage ich mich, also hallo, wie kann man verantwortlich sein, nicht nur für eine einzelne Gemeinde, nicht nur für eine einzelne theologische Schule, sondern für eine ganze Denomination und man hat keine Ahnung von dem, was James Engel als engagierter Christ eigentlich uns ein bisschen die Leviten wissen wollte und ihr werdet schnell mal merken, wenn es uns gelingt, auf James Engel zu hören, er war auch ein bisschen ungeschickt, also er hat er hat wirklich fehler gemacht die möchte ich jetzt gar nicht die möchte ich jetzt gar nicht wiederholen aber ich habe dann schon verstanden aha, okay lieber james also ich hätte das ein bisschen anders gemacht und ich mache das jetzt auch bei euch ein bisschen anders ähm, damit wir eigentlich das positive von seiner von seiner schulung von dem was er eben mit uns teilen wollte ähm, dass wir das ganz klar mitbekommen also er hat eine Skala aufgestellt und ihr müsst euch vorstellen, das ist eigentlich wie ein Thermometer. Dann hat er gesagt, ja, also wie, wie können wir die Entwicklung eines Menschen vom totalen Unglauben im, bis zur feurigen Nachfolge von Jesus verstehen? Dann hat er gesagt, also wir kennen das von der Temperatur, wir hatten einen viel zu warmen September, es sieht so aus, dass wir auch einen warmen Oktober beginnen und äh, warum weiß ich das? Also heute Morgen ging ich bei mir an der Küche mal schnell an den Thermometer, habe gesagt, okay, also wenn es morgen um Viertel nach sechs schon elf Grad ist, dann wird es wahrscheinlich ein warmer Tag werden, also da brauche ich da nicht meine dicke ähm, Zipfelmütze heute. Genau, und so hat er gesagt, also nehmen wir doch mal einen, einen Thermometer und überlegen uns mal, ähm, wie können wir vielleicht die Temperatur von Menschen, die Nähe zum Evangelium, wie könnten wir das messen? Und dann hat er gesagt, dann nehmen wir doch mal in die Mitte äh, eben quasi ähm, das, äh, die, die Null, also die äh, Gott sei Dank hat er unsere, unsere Skala übernommen und nicht die amerikanische. Sonst müssten wir das da äh, mühsam umrechnen. Und jetzt sehen wir, wenn wir jetzt also diese Engelskala anschauen, dann ähm, hat, haben wir plötzlich 13 Stufen vor Augen. Also das beginnt ganz weit unten, eben wo wir vielleicht äh, zufällig bei einem Straßeneinsatz Menschen ansprechen und sagen, ja hallo, ich bin von der Pfimi, komm doch auch in unseren Gottesdienst, Ingolf Elstl predigt. Und dann sagen die, ja, schön, wenn das für dich stimmt und irgendwas Höheres muss es ja geben, aber zu dir in die Pfimmel komme ich sicher nicht. Dann wissen wir, aha, okay, also der, der weiß, es gibt irgendwas Höheres, aber es ist jetzt so, für meine Einladung hat er jetzt nicht gerade gewartet. Also äh, wir begegnen Menschen, alle Menschen sind irgendwo religiös. Ähm, ja, ihr kennt ja den Witz, da war mal eine Tochter die ist in einem atheistischen Haus aufgewachsen. Dann fragt sie, Papi, weiß Gott, dass wir Atheisten sind? <lacht> also das Religiöse, die Beziehung zu Gott, steckt natürlich ganz, ganz tief in uns drin, weil wir Gottes Geschöpfe sind. Man kann das verleugnen, man kann das ähm, ideologisch irgendwo runterspülen, aber irgendwo eben ja, Gott sei Dank, wissen wir immer noch, dass es Gott gibt. Ja, also dann gibt es also religiöse Offenheit, mangelnde Kenntnis vom Christentum, allgemeine Kenntnis. Wir gehen dann äh, noch ein bisschen drauf ein, auf die einzelnen Stufen und ihr seht dann schon, dieser ähm, blau markierte Bereich, das wäre eigentlich alles im Minusbereich. Also es sind Entwicklungen, die Menschen machen, aber sie sind noch nicht zur Erkenntnis gekommen, was rettet mich, was verändert mein Leben. Und jetzt seht ihr, also wir haben unten, haben wir acht Stufen und nachher fünf. Bedeutet also, die Entwicklung eines Menschen, bis er Jesus Christus erkennt, annimmt, äh, gerettet wird, ähm, die Entwicklung ist eigentlich relativ lang. Und jetzt ist natürlich die, die Herausforderung ähm, Was machen wir jetzt, wenn wir wissen, aha, das ist, eine, das ist eine lange Entwicklung, das braucht da recht viel Zeit. Auf der nächsten Folie, eben genau ähm, unten, also violett bis grün, ist der Mensch nicht gerettet. Da würden wir sagen, aha, das ist der Bereich, der klassische Bereich der Evangelisation. Und, aber der Auftrag des Herrn, Macht zu Jüngern beginnt also bei minus acht und ist selbst bei plus vier noch nicht zu Ende. Und ähm, darum gehen wir jetzt hier mal ein bisschen weiter und äh, halten uns vor Augen. Was ist ähm, die Schwierigkeit oder die Herausforderung bei der sogenannten klassischen Evangelisation? Die klassische Evangelisation, und ich hoffe, ihr versteht mich da absolut richtig, die klassische Evangelisation fokussiert sich auf einen Punkt. Und ähm, dieser Punkt ist natürlich äh, mit Abstand der wichtigste. Es geht um den rettenden Glauben. Und daher ist, ist Evangelisation natürlich zentral wichtig. Also ich, ich liebe es und ich liebe es immer wieder und ich habe das über Jahrzehnte getan, äh, einfach zu sagen, hey, du brauchst Jesus. Ohne Jesus bist du verloren, du bist ein Sünder. Du bist, du bist gebunden, du fährst zur Hölle, aber es gibt eine Hoffnung für dich. Jesus Christus ist da, er will dich retten. Heute, am 1. Oktober ist Zeit für dich. Ich liebe es so zu sprechen. Aber was ist die Schwierigkeit dahinter? Warum seid ihr noch nicht nach vorne gekommen? <lacht> naja, es ist ein bisschen schwarz weiß Also es gibt nur verloren oder gerettet. Und ich möchte, möchte jetzt mal sagen, theologisch gesehen stimmt das natürlich. Aber, aber wenn wir in das Leben von Jesus hineinschauen, dann merken wir, er hat nur ganz beschränkt so gesprochen. Sondern... Er hat seine Jünger mitgenommen auf einen Weg. Er hat Petrus nicht gesagt, hey Petrus, du fährst zur Hölle, sondern er hat Petrus gesagt, folge mir nach. Und dann dauerte es drei Jahre, bis Petrus verstanden hat, dass Jesus für ihn, den Petrus, ans Kreuz muss. Also wir sehen es im Leben von Jesus selber, dass er eigentlich nur beschränkt. Natürlich hat er davon gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. In dem Sinn war er schon sehr klar und sehr eindeutig. Aber es war für Jesus klar, es geht um Jüngerschaft, es geht um einen Weg, es geht um eine Entwicklung. Und er möchte, dass Menschen Schritt für Schritt eben Petrus und Jakobus und Thomas und Matthäus und wer alles mit ihm gegangen ist. Er wollte, dass sie Schritt für Schritt, Tag für Tag, am Laubhüttenfest und bei der Auferweckung vom Lazarus und bei der Heilung von Bartimeus und so weiter, dass sie Schritt für Schritt eigentlich lernen, wer ist Jesus und was bedeutet das für sie? Und eigentlich diese ähm, wie soll ich dem sagen, diese, ähm, diese Art von Jesus, die kann in der Evangelisation zu kurz kommen, wenn wir eigentlich nur schwarz weiß fokussiert sind auf verloren und gerettet. Was natürlich ab absolut stimmt, es gibt Menschen, die sind verloren und es gibt Menschen, die sind gerettet, aber ähm, es ist die Frage, was, was machen wir jetzt damit? Und hier haben wir eine Schwierigkeit, und das ist mir sehr oft begegnet im Unterwegsein und auch im Ausbilden für Evangelisation. Wir haben evangelistische Aktionen. Also jetzt kommt dann live on stage. Und ich erinnere mich an unzählige Situationen. Da haben wir gesagt, so, heute ist Straßeneinsatz. Wir wollen sehen, dass die Verlorenen gerettet werden. Und jetzt gehen wir und verteilen Traktate. Und jetzt sind wir mal zwei Stunden in der Fußgängerzone draußen. Und ähm, nachher kommen wir zurück und es gibt Feedback. Und dann gibt es so zwei, drei Helden, die sagen, ja, ich war ganz genau da. Das war eine, das habe ich persönlich so erlebt. Da war eine Frau, die saß da äh, beim Bell in Zürich auf dem Bänkli und dann habe ich gesagt, kann ich mit Ihnen über Jesus Christus sprechen und ich habe ihr das Evangelium erklärt und sie hat sich auf der Stelle für Jesus Christus entschieden und oh, oh, ich bin der große Held. Aber was ist mit den anderen 99, die auch ehrenredlich versucht haben, etwas von Jesus Christus auf der Straße weiterzugeben? Sind die zu wenig geistlich? Haben die irgendeinen Fehler gemacht? Sollten die sich besser im Café-Team der Gemeinde melden? Das sind dann all diese Herausforderungen. Und das ist, das ist die Schwierigkeit, wenn, wenn für uns eigentlich in der, in der Evangelisation eigentlich nur der, der große Erfolg, der momentane Erfolg eigentlich das Entscheidende ist. Und eigentlich diese Schwelle, die müssen wir unbedingt überwinden. Und dazu hilft uns eben die Engelskala ganz entscheidend. Was entscheidend wichtig ist, ist, dass wir eigentlich äh, nicht bei der Enttäuschung stehen bleiben. Schon wieder ein Straßeneinsatz und ich, ich habe gar nicht mehr teilgenommen, weil ich ja wusste, ich werde niemanden bekehren. Äh, es ist wichtig, dass wir eigentlich sagen, die Enttäuschung ist das Ende der Täuschung. Also es ist das Ende von einem falschen Ziel das ich, äh, das ich eben vor Augen hatte. Und da wird uns die Engelskala eben helfen, aber noch viel mehr wird uns eben Jesus Christus helfen. Es ist spannend zu sehen, eben Jesus Christus sagte nicht, theologisch zusammengefasst, rettet die Verlorenen, sondern er sagte, macht zu Jüngern. Und einfach mal, dass, dass wir uns das vor Augen halten, wie... Wie arbeitet Gott? Also Gott hat Zeit. 2000 Jahre vor Jesus Christus beruft er den Abraham. Er sagt, ich will dich segnen und du sollst dein Segen sein. Deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel und wie das Sand am Meer. Gott wusste natürlich bereits dass er seinen Sohn geben wird. Aber er hat 2000 Jahre gebraucht, um das Kommen von Gottes Sohn vorzubereiten. Darum hatte Abraham den Isaac und den Jakob und die zwölf Söhne und das Volk Israel, das dann zuerst in Ägypten war, vom Mose herausgeführt wurde und und und. Die ganze Geschichte. Wenn wir uns das jetzt vor Augen halten, dann hat Gott 2000 Jahre Zeit damit sein Volk versteht, jetzt kommt der Messias. Und als der Messias gekommen ist, haben sie es immer noch nicht verstanden und haben ihn gekreuzigt. Wenn wir uns das vor Augen halten, dann sehen wir, wie Gott ein, ein wunderbarer Gott ist, ein gnädiger Gott, ein Gott, der, der für uns jetzt heute nochmals 2000 Jahre später nach Jesus Christus ein Buch gegeben hat, eine Geschichte, die wir lesen können, wo wir uns darin vertiefen können, wo wir studieren können und Stück um Stück verstehen und begreifen, um was es eigentlich geht und dass Gott uns liebt und dass er eben seinen Sohn gesendet hat für unsere Sünde, für unsere Schuld. Und wir so zu ihm kommen können. Also wir sehen einmal in dieser 2000jährigen Geschichte von Abraham bis Jesus, eben wie Gott sein Volk führt und er zu seinem Volk spricht und wir sich danach sehnt, dass sein Volk ihn versteht. Und selbst wenn es ihn nicht versteht und, und sie den Jesus kreuzigen, erklärt er nachher, dass Jesus eben für unsere Sünde und Schuld sterben musste, dass er das Opferlamm Gottes ist, dass wir durch ihn Heil haben im Namen von Jesus Christus. Und darum hat sich dann die Gemeinde... So kraftvoll von Jerusalem aus entwickelt. Also wir sehen schon, Jesus sagt, macht zu Jüngern alle Völker und Jesus selber, wie auch schon erwähnt, hat seine, drei, seine zwölf Jünger drei Jahre lang begleitet. Und jetzt gehen wir da ein bisschen tiefer hinein. Jetzt gehen wir da mal ein bisschen tiefer hinein und fragen uns, um was geht es eigentlich? Geht es um Evangelisation? Geht es darum, dass Bern gerettet wird? Dass die Schweiz gerettet wird? Dass Tansania gerettet wird? Aber spannend ist doch eigentlich, dass es im Grunde genommen nur um eine Sache geht. Es geht nur um, um meine Beziehung zu Jesus. Es geht nur um deine Beziehung zu Jesus. Es geht nicht so sehr darum, dass du einen Erfolg hast in der Evangelisation. Es geht nicht primär darum, dass du jemanden einladen kannst zu den fantastischen Vorträgen von Ingolf Elsel oder zu den Themen von Life on Stage. Sondern Jesus sagt, Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Wisst ihr, mein Leben hat sich vor 50 Jahren verändert. Ich habe einen Booster gespürt und ich spüre den bis heute. Und zwar dadurch, dass ich von lieben Geschwistern mitgenommen wurde, und sie gesagt haben, so, Urs, jetzt erzähl mal, wie du zu Jesus gekommen bist auf der Bahnhofstraße in Zürich. Und mit Zittern und Zagen habe ich da mal angefangen, irgendwo etwas zusammenzubabbeln. Aber was ich nachher gespürt habe, ist genau das. Ich habe gespürt, wie Jesus meinen Namen vor dem Vater und im Himmel bezeugt. Und weißt du? Das ändert etwas. Das ändert das Zentrale. Darum ist für uns auch die Glaubenstaufe so etwas Wichtiges. Weil wir sagen, mit der Glaubenstaufe bezeugst du vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass du zu Jesus gehörst. Und das, das gibt einen geistlichen Booster. Das, das gibt einen riesen Flash, wo, wo Jesus in den himmlischen Höhen bekämpft. Dein Name, diese Person, du, Ruth, Hans, Philipp, Olaf, wie auch immer, er hat sich zu mir bekennt und darum bekenne ich mich zu ihm. Und es gibt eine, eine Sonderportion vom Heiligen Geist in dem Moment, wo wir beginnen, Jesus Christus als unseren Herrn und Gott zu bekennen. Und darum geht es. Also es geht nicht primär darum, dass ich jetzt Erfolg habe in der Evangelisation und der große Hero bin, sondern es geht primär darum, was mache ich mit meiner Beziehung zu Jesus? Was löst das für mich aus, dass er für mich gestorben ist? Dass er für mich am Kreuz gehangen hat? Dass er drei Stunden lang an Wunden aufgehängt, um Luft gerungen hat und gesagt hat, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. In deine Hände befehle ich meinen Geist, es ist vollbracht. Wenn ich das vor Augen habe, dass das Jesus für mich getan hat, dass meine Sünden seine Hände durchbohrt haben, dass meine Dummheit dazu geführt hat, dass sich der Sohn Gottes opfern musste, dann möchte ich, dann möchte ich einfach Bekennen, sagen, Jesus, ja, ich, ich habe verstanden, dass du für mich gestorben bist. Und ich möchte das bekennen. Es ist mir egal, was Menschen über mich denken, aber ich möchte bekennen, du bist mein Herr, du bist mein Gott, du bist mein König, du bist für mich gestorben. Und dich möchte ich bezeugen als Herrn und Gott. Versteht ihr das? Hast du das getan? Ist das, ist das, ist das die die tiefste Motivation, der tiefste Beweggrund in deinem Herzen, dass du sagst: Ich möchte einfach, dass Jesus meine Antwort sieht. Liebe Geschwister, ich bin übermorgen, feiere ich meinen 70. Geburtstag. Dann frage ich mich: Wurst du blöd? Du rennst in der ganzen Welt herum, hast keinen Lohn mehr und könntest doch ein ruhiges Leben haben, hast dein Hobby mit Modelleisenbahn, bald kommt die Skisaison. Dann, dann lese ich Johannes 21 und da kommt die Frage, liebst du mich? Und da weiß ich nicht so recht, was ich sagen soll. Ja, ich, ich möchte dich lieben. Und da sagt er, weide meine Lämmer, kümmere dich um meine Schafe, kümmere dich um die Gemeinde, schau, wie geht es denen in Angola, in Tansania, in Indien, Geh Und wenn du das tust, ist es ein Zeichen, dass du mich liebst. Dann sag sage ich, ah, ja. das möchte ich. Ich möchte. ich möchte, dass du an dem, was ich tue, siehst, dass ich dich eigentlich mehr lieben möchte. Und ihr seht, die Sache mit der Evangelisation, das geht eigentlich das geht sehr viel tiefer. Wir sind, wir sind Schweizer. Das sehe ich jedes Mal, wenn das Flugzeug wieder in der Schweiz landet. Wir sind das Schönste und das Reichste und mit Abstand eines wahrscheinlich das gesegnetste Land überhaupt auf dem Planeten. Und warum sind wir so gut? Weil wir sind eben Macher. Wir sind fantastische Uhrenmacher, wir sind fantastische Banker, egal ob jetzt Zwei oder drei Buchstaben oben an unserem Logo thronen. Und wir fragen uns, was muss ich machen, damit? Was muss ich machen, damit der Gemeinde besser geht? Was muss ich machen, damit Menschen zu Jesus kommen? Was muss ich machen, damit meine Pfimi-at-home-Gruppe sich besser entwickelt? Und das ist die falsche Frage. Das ist die falsche Frage, was muss ich machen? Denn wenn ich eine Antwort suche auf die Frage, was muss ich machen, dann glaube ich ja schon, was ich dann machen werde, wird gut sein. Ich kann. Yes, I can. Aber eigentlich muss ich sagen, nein, ich, ich kann eben nicht. Und das ist ja mein Problem, und darum sagt Jesus, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt, eure Bitten wird erfüllt werden. Und darum ist es ist völlig etwas anderes, ob ich etwas für die Gemeinde, etwas für die Evangelisation, etwas für die Phime at Home Gruppe tun will. Oder ob ich sage, das eigentliche Problem ist, dass ich in Jesus bin. Und dass ich mir einfach mal vor Augen halte, das ist buchstäblich wahr, was er sagt. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und darum ist die Frage ja für dich und für mich, ist, ist, das, ist das jeden Tag meine erste Absicht, in, in Jesus zu sein, ihm nahe zu sein, ihn zu verherrlichen mit allem, was ich bin und habe? Und dann sagt er, und das darf ich so in reicher Maß erleben, ich weiß bald nicht mehr, was ich machen soll, ich habe so viele Einladungen, sollte ich auch noch in Nepal für Evangelisation Schulungen machen, es wird mir zu viel, aber ist egal. Aber eines möchte ich mit euch einfach teilen, wer, wer sich darum bemüht, in Jesus zu bleiben, der wird ein Maß an Frucht erleben, von dem du nie geträumt hättest. Aber es ist die Frage, was willst du genau? Willst du ein guter Christ sein? Willst du etwas erreichen? Willst du erfolgreich sein? Oder sagst du, dass es ist eigentlich nur eine Sache nötig, ist, nämlich, dass ich in Jesus bleibe. Es ist nur etwas wichtig, dass ich ihm nahe bin. Und darum... Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Das sage ich euch, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen sei. Hast du, hast du das vor Augen, dass es keine größere Freude, kein kein größeres Glück, keine, keine größere Befriedigung gibt, als einfach zu wissen, ganz tief in meinem Herzen bin ich verbunden mit meinem Herrn Jesus Christus. Und es geht ja dann noch weiter. Und ich denke, da kommt es einfach irgendwo ganz knüppeldick. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selber erfahren. Und nun kommt jener Satz, der nicht in unsere Wohlfühlschweiz gehört. Und ich möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein endlich werde. Das sagt Paulus. Und Paulus. Da fragen wir uns, Paulus, bist du eigentlich verrückt? Du warst einer der reichsten Männer in deiner Zeit. Mit Leichtigkeit konntest du teuerste Schiffsreisen bezahlen auf dem Mittelmeer. Du warst einer der gelehrtesten Leute deiner Zeit. Du hattest Erfolg wie kein anderer. Was spinnst du, dass du schlussendlich im Kerker vom Kaiser in Rom landest? Was ist mit dir los? Was war mit ihm los? Ich möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis ins Sterben hinein endlich werde. Also wir sehen da einen Paulus, der von dieser unstoppbaren Sehnsucht getrieben war. Alles, was ich mache, alles, was ich bin, alles, was ich habe, soll zur Verherrlichung von Jesus Christus dienen. Selbst wenn ich am in Rom beim Kaiser sterben muss für meinen Glauben. Und liebe Geschwister, ich hoffe, das hilft uns jetzt einfach, dass wir jeder von uns und ich hier zuvor, ich hier auf der Bühne zuerst einfach mal fragen, was was motiviert uns? Was was treibt uns an? Warum bist du heute in diesen Gottesdienst gekommen? Was soll dieser erste Oktober in deinem Leben. Ich möchte dir sagen, was dieser erste Oktober soll. Es soll, dass du dir die Frage stellst, was motiviert mich? Was will ich eigentlich? Was treibt mich an? Möchte ich einfach ein guter Christ sein? Bin ich heute in den Gottesdienst gekommen, dass ich meine Christenpflicht eben erfüllt habe, ich habe nicht einfach einen Brunch genossen, sondern ich bin in die Kirche gegangen, ich gratuliere allen, die hier sind und gesagt haben, ja, ich gehe in die Kirche. Aber gehen wir noch einen Schritt tiefer, einfach in, in dein und in mein Herz hinein. Was was motiviert dich? Was was willst du am Schluss erreichen? Und haben wir diesen, diesen Paulus vor Augen, der einfach sagt, ich möchte, ich möchte diesen Jesus noch mehr erkennen. Ich möchte ihn besser verstehen. Ich möchte ihm nahe sein. Ich, ich, ich möchte die Kraft seiner Auferstehung erleben. Ich möchte dabei sein, wenn Wunder geschehen. Und ich bin auch bereit, Not und Verfolgung zu ertragen. Ich bin bereit, dass meine Nachbarn mich verspotten, wenn ich sie einlade zu den Vorträgen von Ingolf Elzel. Ich bin bereit, nochmals und nochmals und nochmals Ablehnung zu ertragen, wenn ich mich zu Jesus Christus bekenne. Weil dieses Leiden, das dann kommt, wenn ich seinen Namen bekenne, ist nicht sinnlos, sondern es führt mich tiefer zu Jesus. Es führt mich tiefer dahin, dass ich verstehe, ja, Jesus ist für sein Bekenntnis geschlagen, ausgezogen, Dornenkrone und schlussendlich am Kreuz ermordet worden. Nur weil er bekannt hat, ich bin der Sohn Gottes. Wir werden nicht geschlagen, wir werden nicht ausgepeitscht, wir werden nicht ans Kreuz geschlagen. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir ein bisschen belächelt werden. Aber auch das ist uns noch zu viel. Und seht, da liegt das Problem. Wie kann ich in der Tiefe mit Jesus verbunden sein, wenn ich mich scheue, kritisiert und verlacht und abgelehnt zu werden, weil ich in die Pfimi gehe und weil ich andere Leute in diese Gottesdienste einladen möchte. Und vielleicht beginnen wir dann zu ahnen, Wann ist eine Kirche stark und wann ist eine Kirche schwach? Eine Kirche ist dann schwach, wenn wir leidensscheu sind, wenn wir nicht bereit sind, um des Namens Jesu Willen Nachteile, Verachtung, Verlachtwerden auf uns zu nehmen. Und wann sind wir stark? Wenn wir in den Phimiet-Home-Gruppen oder in unseren Gottesdiensten, einfach einander das Leid klagen und sagen, ich habe versucht einzuladen. Ich habe mit meinen Nachbarn gesprochen, meine Kinder wollen nichts hören, aber ich habe sie eingeladen. Und bitte betet mit mir, dass ich neu die Kraft von Jesus bekomme, seinen Namen zu bezeugen. Spürt ihr, wo es liegt? Natürlich... Wir gehen jetzt ganz schnell, einfach so ein bisschen technisch noch durch die Engelskala. Und äh, es gibt da ganzes Schulungsmaterial, ähm, ich gebe euch das gerne auch noch elektronisch, das kann man sich vertiefen und äh, stundenlang in die Tiefe gehen. Äh, ich habe mir für den Gottesdienst heute gesagt, wir, wir wollen jetzt uns jetzt nicht auf der Ebene des Kopfes einfach da in all die Sachen eindenken, aber einfach es muss ein höheres Wesen geben, es gibt religiöse Offenheit. Ich kenne das Christentum nicht. Christen, das sind aha Kirchenkreuzzüge. Evangelium und Christentum ist nicht das gleiche. Vielleicht halte ich hier mal inne und sage, okay, also du bist bei einem Straßeneinsatz oder sonst in irgendwo einer Situation und du kommst in Kontakt mit einem Menschen und du merkst er kennt den Unterschied zwischen Christentum und dem Evangelium nicht. Dann beginnst du das zu erklären und sagst, ja, weißt du, Christentum, das hat vor 2000 Jahren angefangen mit Paulus und nun gibt es noch einen Franziskus in Rom und es gibt Kirchen rund um die Erde und das hat äh, unser Land geprägt, da war die Reformation, da war ein Luther, der hat die Bibel übersetzt, das hat äh, die deutsche Sprache geprägt und und und, aber weißt du, Christentum als etwas in der Geschichte und das Evangelium, das ist nicht das Gleiche. Das Evangelium, das ist Botschaft von Gott an dich. Dein himmlischer Vater sieht dich, kennt dich, liebt dich. War schon über deinem Leben bei der ersten Sekunde deiner Zeugung. Und er hat immer als himmlischer Vater über deinem Leben gewacht. Und er liebt dich. Er liebt dich wie kein anderer. Vielleicht hat dich dein Vater zu wenig geliebt. Vielleicht haben dich deine Lehrer zu wenig verstanden. Vielleicht hat dich deine erste Liebe verlassen. Aber Gott hat dich nicht verlassen. Er hat dich immer geliebt. Und dann sagst du, ja, warum spüre ich denn diese Liebe Gottes nicht? Ich fühle mich so allein. Und dann erklärst du, ja. Das, das steckt in uns Menschen drin. Es ist dieser Eigenwille, diese Täuschung. Ich muss jetzt selber und ich will selber und ich will mein Leben selber aufbauen. und Ich bin doch stark und ich bin doch gut und ich wehre mich doch gegen all die Ungerechtigkeit, die in meinem Leben geschehen ist. Und wir spüren es nicht und wir merken es nicht. Aber es steckt in uns allen drin, unser Eigenwille, unser Egoismus trennt uns von Gott. Wir wollen selber bestimmen und nicht Gott bestimmen lassen. Und Gott hat das gesehen. Und diese Sünde, dieser Eigenwille, der uns von Gott trennt, das können wir selber nicht reparieren. Darum ist Gott selber gekommen, ist Jesus auf diese Welt gekommen. Und das ist das Evangelium, dass Gott dich zurückhaben will. Und er will dich so sehr zurückhaben, und so sehr dich in, in seine Vaterarme schließen, dass er sein Liebstes, seinen Sohn, gegeben hat. An Jesus ist für dich gestorben, für deine Sünde und Schuld. Damit du Vergebung findest. Damit du in die Arme des Vaters laufen darfst. Und Darum ist die Frage, möchtest du diese Botschaft, von dem, dass Gott dich liebt, und dass Jesus dir alle deine Sünden vergibt und dass du durch seinen Namen mit dem Vater im Himmel verbunden sein kannst. Möchtest du diese Botschaft annehmen? Das ist Evangelium. Nun, wenn du einem Menschen das erklären kannst und er sagt dann, aha, jetzt verstehe ich den Unterschied zwischen Christentum und Evangelium, dann sage Halleluja! Der Heilige Geist hat dich geführt, der Heilige Geist hat dich gesegnet. Einem Menschen ist klar geworden, was ist das Evangelium, dass er jetzt sich nicht gleich bekehrt. Gut, es kann geschehen, Halleluja, der Heilige Geist ist wunderbar und allmächtig. Aber meine Erfahrung ist, wenn jemand das Evangelium verstanden hat, dass es jetzt eine Entscheidung braucht und dass diese Entscheidung lebensverändernd ist, ein durchschnittlicher Schweizer wird sich sagen, das muss ich mir noch überlegen. Und das ist auch gar nicht schlecht. Aber du sollst wissen, du wurdest vom Heiligen Geist geführt. Du bist vom Heiligen Geist gesegnet. Du darfst das für dich, ich sage jetzt mal so, als Erfolg sehen. Weil du in der Kraft des Heiligen Geistes Evangelium weitergegeben hast. Und hier kommt das Entscheidende, dass wir frei werden von, von falschen Erfolgsvorstellungen. Es geht nicht darum, dass ich unmittelbar den Erfolg sehe, sondern es geht darum, dass ich in der Kraft des Heiligen Geistes einfach bereit bin, Jesus Christus zu bezeugen. Und da hilft uns dann die Engelskala. Da gibt es ganz unterschiedliche Stufen, Eben, jemand hat vielleicht die gute Nachricht verstanden, aber er ist nicht persönlich betroffen. Dann bleiben wir im Gebet. Ich erinnere mich, dass wir einer jungen Frau das Evangelium erklären konnten. Und sie hat gesagt, mir ist alles klar, aber ich will mich nicht entscheiden. Dann sind wir eine Nacht lang, eine Samstagabendnacht sind wir rausgegangen, haben für diese Frau gebetet und am nächsten Samstag kam sie voll Freude und hat Jesus angenommen. Wir sind in einem geistlichen Kampf und auf dieser ganzen Engelskala ist es entscheidend wichtig, dass wir sehen, von Stufe zu Stufe arbeiten wir daran, dass Jünger um uns herum heranwachsen und was ganz entscheidend wichtig ist, ist, dass wir eben in der Gemeinde nicht einfach zufrieden sind, wenn jemand Gemeindemitglied wird und da dabei ist, sondern dass wir sagen, jeder innerhalb der Gemeinde hat die Berufung. Und das Entscheidende ist eigentlich, in dem Moment wo wir oben in der Gemeinde eigentlich uns im Klaren sind, jawohl, wir wollen wachsen, wir wollen Zeugen sein für Jesus Christus, wir sind bereit, seinen Namen zu bekennen, dann wird das geschehen im ganzen Beziehungsumfeld der Gemeinde. Überall, wo wir auch schon mit, mit dem Fischernetzgebet dran sind zu beten, es geschieht etwas in der unsichtbaren Welt, wenn wir bereit sind, den Namen von Jesus Christus zu bekennen. Und es geht nicht darum, dass wir jetzt... <kühm> Erfolge abbuchen können mit irgendwelchen Statistiken, sondern es geht darum, dass wir in diese Bewegung hineinkommen, dass ich sage, ich möchte den Namen von Jesus Christus bezeugen. Ich möchte teilhaben an der Kraft seiner Auferstehung und ich scheue mich nicht, teilzuhaben an seinem Leiden, wo er und sein Name und sein Volk und seine Bibel abgelehnt wird. Ich bin bereit, das auf mich zu nehmen. Und seht, liebe Geschwister, so hilft uns diese Engelskala, dass wir einfach sehen, aha, das sind verschiedene Stufen. Und es geht nicht darum, dass wir einen kurzfristigen Erfolg haben, sondern es geht darum, dass wir verstehen, aha, es geht in allererster Linie um meine Beziehung zu Jesus. Und ich möchte mich in dieser Beziehung zu Jesus, da möchte ich mich bewähren, da möchte ich wachsen. Wenn ich jetzt so zurückdenke, hat er das Vorrecht, jetzt 50 Jahre mich in dieser Beziehung zu Jesus zu entwickeln. Und ich kann nur staunen und Gott loben und preisen, was er alles getan hat. Und ich weiß, ich bin noch, ich bin noch längst nicht am Ende. Ich möchte, wie Paulus eben bezeugen, nicht, dass ich es schon ergriffen hätte, aber, aber ich jage dem nach. Und darum möchte ich jetzt so gegen Ende dieses Gottesdienstes Einfach dir nochmals die Frage stellen. Liebe Schwester, lieber Bruder, was motiviert dich? Was treibt dich an? Was möchtest, du, was möchtest du sehen? Was möchtest du, dass ich in diesen drei Monaten, die uns in diesem Jahr noch bleiben und dann in den zwölf Monaten vom Jahr 24, was möchtest du als Ergebnis sehen? Wachstum der Pfimiatom-Gruppe? Gerne. Mehr Menschen, die in die Gemeinde kommen? Wunderbar. Aber möchtest du zum Beispiel an Weihnachten sagen, ich bin in diesen drei Monaten seit dem 1. Oktober in die Tiefe gewachsen in der Beziehung zu Jesus. Ich bin ge bereit geworden, seinen Namen zu bezeugen. Ich bin bereit geworden, Menschen einzuladen. Ich bin bereit geworden, die Ablehnung, die Verachtung, den Frust zu ertragen, der damit verbunden ist, wenn ich versuche, Menschen einzuladen. Und wir tun es nicht um des Erfolges willen für unsere Pfimi Bern, sondern wir tun es, um Jesus zu zeigen, Herr, Du bist mir unendlich wertvoll. Ich möchte teilhaben an deiner Auferstehungskraft. Und ich scheue mich nicht, teilzuhaben an dem Leiden, das dir widerfahren ist. Und das so viele, unendlich viele Millionen Christen rund um die Welt bereit sind zu ertragen. Wenn ihre Kirchen angezündet werden. Wenn ihre Pastoren ins Gefängnis geworfen werden. Ich möchte nicht ein feiger Christ sein, der deinen Namen verleugnet, sondern ich möchte voll sein von deiner Kraft und von deinem Leben. Und wenn du das möchtest, dann bitte ich dich, steh doch jetzt auf. Und darf ich die Geschwister vom Lobpreisteam bitten, seid jetzt mit uns. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du da bist. Danke, dass du uns alles unendlich liebst. Danke, dass, dass du gekommen bist vom Himmel. Und dass du auch heute mitten unter uns bist. Und du siehst, von jedem die Fragen, die Nöte, die Angst. Und danke einfach, dass du da bist. Dass du segnend deine Hände ausstreckst. Und dass du einfach sagst, komme zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Herr, danke, dass wir nicht einfach irgendwo ausgesendet sind wie Sklaven in das Erntefeld, sondern dass wir zuerst mal gerufen sind an dein Herz. Herr, und du bist heute hier an diesem ersten Oktober in diesem Raum und du selbst gehst durch die Reihen und du fragst jeden, möchtest du tiefer und mehr die Kraft meiner Auferstehung verstehen und erkennen. Und bist du bereit, tiefer und mehr um meines Namens Willen Leiden und Verachtung und Ablehnung auf dich zu nehmen? Bist du bereit, tiefer in die Beziehung zu mir, deinem Herrn und Gott, deinem Jesus hineinzuwachsen? Und wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, dass du einfach sagst, dieser 1. Oktober ist ein Wendepunkt, wo ich einfach sage, egal was es kostet, aber ich möchte tiefer kommen in meiner Beziehung zu Jesus. Ich möchte bereit werden, seinen Namen vor Menschen zu bekennen. Und ich bin auch bereit, Missverständnisse, Ablehnung, und Trennung in Beziehungen auf mich zu nehmen, wenn es um seines Namens Willen notwendig ist. Wenn du das möchtest, komm doch einfach jetzt nach vorne. Es ist ein heiliger Moment und ich spüre, wie Gott mitten unter uns ist. Und wie er eine neue Kraft, eine neue Vollmacht und eine ganz neue Klarheit hineingeben möchte, auch in die ganze Zeit, die auf uns zukommt, mit Ingolf Elsel und mit Live on Stage, mit den geplanten Live-Seminaren im nächsten Jahr. Danke, Jesus, dass wir nicht einfach äußerlich etwas tun müssen, sondern dass wir innerlich einfach diese Sehnsucht ausleben dürfen. Jesus, ich möchte dich mehr erkennen, ich möchte mehr bereit sein für dich, ich möchte mehr unterwegs sein für dich und für deinen Namen. Halleluja. Und wenn du noch nie ganz persönlich Ja gesagt hast zu Jesus, dann bete doch jetzt zusammen mit der ganzen Gemeinde. Lasst uns einfach dieses Gebet sprechen. Vater im Himmel, danke, dass du da bist. Deine Gegenwart ist so herrlich und wunderbar. Und ich spüre, wie du mich rufst. Und ich weiß, ich bin getrennt durch meinen Willen. Aber danke, Jesus, dass du gekommen bist. Dass du gestorben bist für meine Sünde und Schuld. Darum sage ich Ja zu dir, Jesus. Vergib meine Schuld. Verbinde mich mit dem Vater im Himmel. Und lass mich dein Kind sein. Halleluja. Und Jesus, wir wollen weiter beten. Wenn ich dir nachgefolgt bin und ich versuche es aus eigener Kraft, vergib mir. Ich will meine Haltung erneuern am heutigen Tag. Und es soll mich nichts anderes mehr bewegen, als dass ich dich mehr und tiefer kennenlernen möchte. Ich möchte die Kraft deiner Auferstehung tieferer Leben in meinem Leben. Und ich möchte bereit sein, deinen Namen zu bekennen. Ich bin bereit, auch Leiden und Ablehnung, Missverständnisse zu ertragen. Aber ich möchte einfach, dass für mich und für dich im Himmel und für alle Menschen auf der Erde klar wird. Jesus, du bist mein Licht, du bist mein Heil, du bist meine Kraft, du bist mein Brot des Lebens. Du bist der Weinstock, an dem ich angewachsen sein möchte. Und wenn der Vater, der Weingärtner kommt, um Dinge abzuschneiden, damit ich mehr Frucht bringen kann, Vater im Himmel, dann bin ich bereit. Ich möchte mehr und tiefer mit dir verbunden sein. Und ich möchte, dass es in meinem Leben stimmt, was du gesagt hast. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Danke Jesus, dass das stimmt. Amen. Amen. Dann darf ich Dave übergeben. Dankeschön. Wenn Sie sich durch diese Verkündigung angesprochen fühlen, nehmen Sie doch mit uns Kontakt auf unter info@fimibern.ch. Wir sind gerne für Sie da. Gottes Segen und auf Wiederhören.